0: Nas widział cudowne fotografie podwodnych krajobrazów i filmy o rafach koralowych. Ale nie każdy z nas wie, że pierwszy raz możliwość oglądania podmorskich pejzaży pojawiła się już w XIX wieku za sprawą niezwykłego badacza oceanów, barona Eugena von Ranzoneta. Dziś wieczorem razem z baronem udamy się w podmorską podróż. Ułóż się wygodnie, odpręż. Rozluźnij mięśnie, zamknij oczy i powoli zanurz się w naszej opowieści. Eugen von Ranzonet urodził się w 1838 roku w arystokratycznej wiedeńskiej rodzinie. Jego ojciec był urzędnikiem państwowym i zadbał o gruntowne wykształcenie syna. W wieku 11 lat Eugen był już studentem Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Nie poprzestał jednak na tym i poszedł studiować prawo. I tak to dzięki talentom i koneksjom, już jako dwudziestolatek podjął swoją pierwszą pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dla ciekawego świata i rządnego przygód młodzieńca była to wymarzona posada. Kiedy tylko trafiała się okazja, ranzonet wyruszał w podróż. Im dalej, tym lepiej. Odwiedził Egipt. Indie, Japonię. Każdą swoją podróż dokumentował szkicami, z których wiele możemy dziś oglądać w muzeach. Największą sławę przyniosły szkice z Ceylonu. Dlaczego? Zaraz się dowiesz. Bo na Ceylon, dziś znany jako Sri Lanka, popłyniemy razem z baronem. Jest listopad 1864 roku, kiedy Eugen von Ranzonet przybywa na wyspę Ceylon i zatrzymuje się w forcie Gal. Nastała pora deszczowa, co utrudnia przemieszczanie się, a zwłaszcza szkicowanie w plenerze, któremu to zajęciu baron oddaje się z wielkim upodobaniem. Otaczająca go przyroda jest oszałamiająca. Pulsuje zielenią i życiem. Onieśmiela to malarza, który z pokorą przyznaje, że nie potrafi oddać jej różnorodności w pełni, czy to słowem, czy rysunkiem. Podczas swojej pierwszej wycieczki Eugen von Ranzonet wchodzi na oddalone o kilka mil od gal wzgórze Wackville Hill. Widok rozpościerający się ze szczytu jest niezwykle malowniczy. Tereny rolnicze, jak to się często zdarza, przypominają piękny park, Rzeka Wackwiel meandruje przez ścielące się zielenią pola, od czasu do czasu znikając w cieniu drzew, wśród których królują wyniosłe palmy kokosowe. Podczas długich porannych spacerów Baron bacznie obserwuje otoczenie, a swoje obserwacje skrupulatnie notuje. Drogi, które są doskonale utrzymane, mają czerwony odcień i prowadzą przez jaskrawo-zielone pola, i zacienione gaje palm kokosowych i areka, platanów i bambusów, które z gracją chylą swe gałęzie nad ścieżką. Von Ranzonet szybko orientuje się, że piękne gaje zamieszkują czarne małpki nizinne przez miejscowych zwane Kalu-Waterloo. Zwierzątka z rzadka tu niepokojone nie boją się ludzi i mają w zwyczaju przyglądać się pieszym wędrowcom ze szczytów drzew. Teraz też z uwagą wpatrują się w dziwnego przybysza, skacząc po palmach. To palmy cukrowe, zwane tu kitul, z których wytwarza się ogromne ilości słodkiego soku. Po odparowaniu wody powstaje z niego brązowy cukier. Ziemia u stóp palm przykryta jest grubym dywanem pięknych krzewów lantana mixta, które rozprzestrzeniły się tak gwałtownie, że stały się utrapieniem dla rolników. Niezliczone małe ptaszki i motyle dodają blasku zieleni, a duże jaszczurki monitor, osiągające długość około jednego metra, praktykują rozkoszne nieróbstwo w porannym słońcu. Wyprawy w głąb lądu są fascynujące, jednak barona ciągnie do morza. Na brzegu oceanu, na wprost gal, fantastycznie poskręcane konary pochutnika wiją się jak węże od klifu do klifu, wsparte na licznych, długich, przypominających nogi korzeniach. Główny pień dzieli się na mnóstwo gałęzi, a każda z nich zakończona jest kępką lancetowatych liści. Wiele korzeni ma rudawy odcień. Dzięki temu tworzą ekspresyjny pierwszy plan na tle spokojnej, ciemnoniebieskiej powierzchni morza, które czasem widać poprzez ich splątaną sieć. A co kryje się pod wodą? Ojgen marzy o tym, żeby móc się wybrać na podwodny spacer i tak jak podczas swoich wycieczek po lądzie szkicować widoki. W tej sytuacji do głosu dochodzi jego natura wynalazcy. Aby móc obserwować podwodne życie i jednocześnie je szkicować, Baron projektuje niewielką kopułę z żelaznej płyty w kształcie dzwonu o wysokości 90 i szerokości 75 cm. Przez małą, okrągłą szybkę z bardzo grubego szkła umieszczoną u góry dzwonu do środka wpada światło. Druga, o średnicy 20 cm, jest wstawiona z przodu, aby umożliwić nurkującemu swobodny widok na morskie głębiny. Żeby móc siedzieć wygodnie podczas szkicowania, baron mocuje w dolnej części dzwonu ruchomy metalowy drążek. Waga całości, czyli prawie 350 kg, pozwalała na niemalże całkowite zanurzenie dzwonu pod powierzchnią wody. Następnie, nurek wchodził do środka i za pomocą lin przymocowanych do ciężarków leżących na dnie mógł opuścić konstrukcję na odpowiednią głębokość. Najczęściej około pięciu metrów. Powietrze do dzwonu pompowane było przez rurę z wylotem nad powierzchnią wody, co pozwalało na długie, nawet trzygodzinne sesje szkicowania. Ranzonet, siedząc na drążku z nogami opuszczonymi na dno, mógł swobodnie przemieszczać się w poszukiwaniu najlepszych widoków. Szkice robił za pomocą miękkiego ołówka, na zabarwionym na zielono impregnowanym papierze. Po skończeniu pracy wkładał rysunek do metalowego szczelnego pudełka i wysyłał na powierzchnię. Tak powstawały pierwsze w historii podwodne szkice. Na ich podstawie Baron malował obrazy olejne. Ranzonet wydał swoje prace wraz z obszernymi opisami w 1867 roku w dziele pod tytułem Szkice ludności, życia zwierząt i wegetacji na Nizinach i w górach Ceylonu oraz krajobrazów podwodnych blisko wybrzeża, wykonane w dzwonie nurkowym. Ranzonet był więc pierwszym malarzem, który dosłownie zanurzył się w przedstawianym świecie. Od razu zauważył, jak ten świat różni się od tego na powierzchni. Zmienia się odczucie odległości i wielkości. Woda działa jak szkło powiększające, dlatego na przykład ryby wydają się nam większe niż w rzeczywistości i z tego też powodu mylnie oceniamy odległość. Wyciągamy rękę i z zaskoczeniem stwierdzamy, że zwierzę jest dalej, niż się nam wydawało. Również dźwięki pod wodą rozchodzą się inaczej. Słyszymy je słabiej, są przytłumione. Nie tylko nasze zmysły płatają nam figle, także nasze ciało zachowuje się inaczej. Nawet kiedy bardzo się staramy poruszać szybko, to opór wody powoduje, że nasze ruchy są wolne. Ta powolność nadaje im niezwykłej elegancji i harmonii. Czujemy się lekko, grawitacja przestaje nam ciążyć, podwodny świat wprowadza nas w stan spowolnienia i uważności. Słusznie, baron stwierdził, iż pod wodą trzeba na nowo nauczyć się nie tylko poruszania, ale też słyszenia. I patrzenia, bo patrząc na podwodną scenerię od razu zauważamy, że kolory różnią się od tych, które znamy z lądu. Dominujący tu odcień jest niebieskawy lub żółto-zielonkawy, co wpływa na percepcję kolorów. Czerwony jest zawsze przygaszony i czasem wręcz niemożliwy do rozpoznania, nawet w niewielkiej odległości wygląda często na szary. Żółty, a nawet błękitny nabierają lekko zielonkawego tonu, chyba że patrzymy na nie z bliska. Natomiast sama zieleń nabiera niezwykłego blasku i jej intensywność rośnie wraz z rosnącym dystansem. Biel również jest dobrze widoczna, choć z większej odległości zabarwia się na zielono. Jasne kolory przybierają do pewnego stopnia zielony odcień wody, podczas gdy ciemne stają się mniej lub bardziej rudawe, a czasem nawet brązowe. Niektórzy badacze głębin twierdzą, że podwodny krajobraz jest najpiękniejszy na średnich głębokościach, gdzie dociera najwięcej światła słonecznego. Im głębiej się zanurzamy, tym bardziej ograniczona staje się paleta barw, aż w końcu wszystko nabiera granatowego koloru. Obrazy Rasaneta, nawet dziś, gdy jesteśmy przyzwyczajeni do wspaniałych fotografii podwodnych, robią niezwykłe wrażenie. Dzieje się tak, ponieważ są połączeniem precyzji obserwacyjnej przyrodnika ze spojrzeniem artysty, malarza. Poruszają duszę w subtelny sposób, oddając aurę i nastrój podwodnego świata. Współczesne zdjęcia przy całej swojej doskonałości technicznej pozbawione są tego uroku. Podczas ich robienia wykorzystywane są silne lampy, aby wydobyć kolory, które w naturalnych warunkach są niewidoczne. W gruncie rzeczy te fotografie naprawdę nie pokazują rzeczywistości podwodnej, o czym może się przekonać każdy, kto kiedykolwiek nurkował. Pierwszy podwodny obraz barona przedstawia kilka skał u wybrzeża Gal, gdzie rośnie wiele zielonych koralowców. Oto jak opisuje ten widok. Nic nie może się równać blaskowi tych morskich szmaragdów, koralowców z rodzaju Meandrina i Astraea, których wypukła powierzchnia często naznaczona jest brązowymi wzorami. Koralowiec kielichowy wyróżnia się wdzięcznym kształtem kielicha i gładkim zielonym kolorem, który zmienia się w ciemną szarość, gdy nieostrożnie się z nim obchodzimy. W najwyższych partiach skał delikatna pocilopora o niezwykle różowym zabarwieniu i zielonkawych, drobnych wyrostkach kontrastuje z żywą zielenią meadrepory, a pocilopora verukoza Inny okaz tego gatunku, obsypana jest dużymi polipami o brązowej barwie. Pewien rodzaj Montipora o podobnej barwie i kruchych kształtach rozrasta się w sposób podobny grzybom. Żółta igiętka Alcyonia, koral korkowy, rośnie na pionowych ścianach skalnych, pokrytych zielonymi krążkami zoantusami które przypominają kształtem stokrotki. Najróżniejsze ryby zamieszkują tę ciekawą przestrzeń. Ciemne chmury sardynek wyłaniają się od czasu do czasu między klifami, a malutkie, jaskrawe, żółto-niebieskie garbiki cały czas kręcą się przy wszelkich szczelinach skalnych w poszukiwaniu pożywienia. Polują tu też piękne, czerwono-zielone papugoryby, oraz pokolce, pasiaste, cytrynowo-żółte, z sześcioma czarnymi paseczkami. Baron Ranzonet spędził wiele godzin w płytkich i bezpiecznych wodach Portugal, podziwiając, opisując i rysując cejlońskie rafy koralowe. Dołączmy do niego. Słońce prześwietla krystaliczną wodę, Świetliste linie, powstałe przez rozszczepienie promieni na małych falach, muskają piaszczystą powierzchnię płaskiego, zielonego dna i wdzięczne kształty koralowców. Wyróżnia się wśród nich pełen gracji, kruchy jak szkło, brązowy koral madreporowy. Poniżej jego szerokich, płaskich liści widać kuliste gromady fawia o strukturze plastra miodu, oraz ogromne bloki koralowców ognistych, brązowych lub żółtych, o białych końcówkach wyrostków. Nazwa koralowiec jest tu myląca, gdyż w rzeczywistości są one bliżej spokrewnione z meduzami. Jedynie z wyglądu przypominają koralowce. Są to zwierzęta bardzo kruche, a jednocześnie bardzo parzące. Lepiej się do nich nie zbliżać. Najbardziej popularnymi koralowcami występującymi w tej okolicy są korale madreporowe, które czasem pokrywają rozległe obszary, zupełnie jak krzaczaste zarośla. Osiągają wysokość od 60 do 90 cm, a ich brązowe gałązki są szczególnie atrakcyjne dzięki swoim fioletowym koniuszkom, które błyszczą pod wodą jak klejnoty. Widzimy tu też wiele ryb, które często zasiedlają te okolice. Najdziwniejszy z nich wszystkich jest czarno-żółty idolek mauretański z wysuniętym pyszczkiem i długą płetwą grzbietową, która kończy się białą, podobną do wstążki wicią. Widź prostuje się pionowo do góry, jakby stawała na baczność, gdy zwierzę jest pobudzone. Na górze Tuż pod powierzchnią wody mała, niebiesko-zielona rybka Gamfos pływa zwinnie między koralowcami, podczas gdy inna, ciemnobrązowa, wynurza się w poszukiwaniu pokarmu. W tym samym czasie pokolec strojny utrzymuje się tuż przy dnie, pozwalając nam podziwiać eleganckie, niebieskie i żółte pasy na swoim grzbiecie. Baron Ranzanet odkrył, iż małe oczka wodne na rafie koralowej, które powstają podczas odpływu, są doskonałym miejscem obserwacji. Krystalicznie czysta woda jest podczas odpływu tak spokojna jak akwarium, gdy tymczasem wysokie fale rozbijają się z hukiem na ostrych brzegach rafy w oddali. Te oczka wodne są szczególne ze względu na ogromną różnorodność zwierzokrzewów. No właśnie, zwierzokrzewy. Jakaż to wspaniała nazwa dla koralowców. Rzadko używana, a chyba najlepiej opisująca czym są te morskie twory. Koralowce to zwierzęta, choć wyglądem przypominają gałęzie. Wielkie grzyby lub właśnie krzewy. Są niezwykle delikatne i bardzo łatwo ulegają uszkodzeniom. Wrażliwe na temperaturę i zanieczyszczenia wody, zależne od żyjących z nimi w symbiozie ryb, są w dzisiejszych czasach zagrożone wyginięciem. Jednak wróćmy do naszej rafy w pobliżu gal. Jej brzeg składa się głównie z kilku rodzajów madreporowców, czyli koralowców kamiennych. Ale różnorodność zwierzokrzewów jest w tej okolicy ogromna, zarówno tych miękkich, jak i kamiennych. Naszą uwagę przyciąga szczególny okaz koralowca miękkiego. To koral korkowy o szkielecie. Pod wodą widzimy go w bladych kolorach. Ma płaską podstawę, liczne brunatne wypustki i krótkie gałęzie. Towarzyszące mu koralowce są żółto-brązowe lub białawe. Przyjmują trudne do opisania kształty. Duże formacje, częściowo porośnięte korkowcem, to meandriny, które należą do grupy koralowców kamiennych – inne kamienne koralowce, tym razem o kształcie dysku, rosną na ich szczycie. Nawet kamienie leżące na piaszczystym dnie z pewnością zainteresują zoologa, gdyż okazują się być bardzo młodymi koralowcami. Choć oczywiście kategorie wieku koralowców w niczym nie przypominają tych u ludzi. Kolonie koralowców żyją po kilkaset lat a niektóre rodzaje mogą osiągać wiek ponad 4000 lat, co jest rekordem wśród zwierząt. Ryby znajdujące schronienie w zakamarkach koralowców nie muszą się więc obawiać, że ich domostwo nagle zniknie i cieszą się bezpieczeństwem oczek wodnych, wypływając ze swoich kryjówek. Wśród tych cejlońskich ryb wyróżnia się bajecznie kolorowe ryby z gatunku hetonikowatych. Najwspanialszy okaz w tej rodzinie ma boki ozdobione prawie wszystkimi kolorami tęczy. Te osobliwe rybki o owalnym, a czasem niemal kwadratowym kształcie są w nieustającym ruchu i zawsze głodne. Ciągle coś skubią swoimi podobnymi do dziobów pyszczkami. Wiele pięknych ryb, takich jak już nam znany pokolec strojny, wraz z innymi, mniej okazałymi, przemieszcza się po oczku wodnym do momentu, gdy pierwsza fala przypływu zaleje rafę i sprawi, że całe to wesołe towarzystwo zniknie w jednej chwili. Teraz jednak woda jest spokojna i cicha. Kołyszemy się delikatnie na falującej powierzchni. Ciepła woda wprowadza stan głębokiego odprężenia. Pozwalamy naszym myślom odpłynąć. Jest cicho. Słyszymy tylko delikatny plus.